1: Для начала мы поехали к медикам. Мы хотели узнать, какая в целом ситуация с пострадавшими потому что у нас этих фонд медицинский, доктор Лиза, и мы встречались с несколькими руководителями больниц и собирали информацию о том, чем можно подать помочь пострадавшим и на людям, которые переохлаждение испытали. Угу. А, а, собрали эту информацию, и есть данные о том, что ожидается очень непростая эпидемиологическая обстановка, которые мы будем готовиться вместе с медиками, обязательно будем им помогать в этом, потому что на территории затопленной находились и свежие захоронения, и есть погибшие люди, есть скотомогильники, и, Кладбище, и ямы, вообще, и, да. это, и это ну, будет ситуация очень сложная, поэтому мы готовимся к непростой эпидемиологической ситуации, будем закупать медикаменты, в первую очередь для тех, кто будет с отравлениями поступать, и будем думать, что делать с очисткой воды». Мы также посетили пункты временного размещения, в которых довольно все неплохо организовано. Подвозится еда. Ни одна волонтерская группа, вот в течение времени, пока мы там работали, подъезжала с продуктами. Сами люди, которых эвакуировали, приходят к самоорганизации, допустим, готовые для тех, кто вновь прибывает, принимает продукты, разгружает машины. Очень uh, хорошо все организовано. И сейчас мы выдвигаемся, собственно, в самоводнение, где продолжаются спасательные работы, эвакуация, пострадавших. Вот эта информация у нас будет чуть позже. В целом, хочу сказать, что больше 30 населенных пунктов попало в район наводнения. Не все еще затоплены. Ожидается продолжение затопления. 20 населенных пунктов действительно уже пострадали. Это огромное количество людей. Это где-то около 20 тысяч человек. Эвакуация продолжается, но она осложняется. В том числе мы сами по дороге видели обстрелы. Ну, ехали рядом буквально с снарядами. Поэтому, когда проходит эвакуация мирного населения, есть всегда вероятность, что они попадут под обстрел. Вы знаете, что вчера пострадали люди, в том числе беременная женщина на 32-й неделе беременности была убита как раз э, при попытке ее эвакуировать. Поэтому ситуация очень непростая с точки зрения того, что и сами спасатели, и люди, они находятся под угрозой, их жизнь находится под угрозой. Это очень непростая операция в принципе, эвакуировать людей с наводнения, но еще и продолжаются обскрелы в этой территории.
0: Да, жуткая совершенно, конечно, история. А что касается помощи, какая помощь может быть необходима? Вот то, что люди говорят, мы знаем, что уезжали и кого-то спасали прям чуть ли не в той одежде, которую были, хорошо там кто-то документы успевал взять. Да, и вот по лекарствам вы, говорит, общались. Все ли есть... Первые
1: дни, э, конечно, нужнее всего. Это все, что нужно для детей, есть дети. Но только в том пункте, в котором мы посещали 56 детей, находятся. Это детское питание, одежда, детская обувь. Организация спальних мест, постельное белье, матрасы, подушки очень нужны, питьевая вода всегда нужна и э, еда какая-то быстрого приготовления хотя бы на первое время. А еще нам фонд продолжает поступать звонки от разных волонтерских групп, от наших коллег из НКО, которые передают нам списки людей, которые по их предположению до сих пор находятся на территории. И эти списки мы уже передали в штаб Херсонской области в Скадокский район передали, они будут прорабатываться, и мы продолжаем принимать списки людей, которые вот, родственники считают, что они находятся в зоне подтопления и до сих пор не эвакуированы. В том числе сейчас в Галопристинском районе, вот в районе наводнения, мы будем тоже прорабатывать вот эти адреса, которые нам передают. Но очень трудно людей находить, потому что деревни многие затоплены полностью. То есть люди только из верхушки деревья, в трубы, и номера домов не, их не найти просто. То есть Поэтому дома под водой поставили... полностью, Да. Да, спасатели стараются найти местных жителей, которые трубом по верхушкам деревьев хотя бы могут сориентировать, где находится тот или иной дом. Но поисковые работы действительно очень затруднены, потому что деревни многие затоплены полностью, просто под крышу. Не найти эти адреса. И бывают такие случаи, нам сегодня в больнице рассказали, туда эвакуировали бабушку, которая была тоже в затопленном доме, у нее совершенно не было родственников, у нее нет детей, и ее совершенно чудом нашли живую. В пролежнях она была голодная, но ее доставили в больницу. Вот это просто какое-то чудо, потому что есть старики в этих деревнях, у которых просто не осталось родственников. Или родственники давно уже уехали с территории. И о них позаботятся, их адреса уже нам никто не подскажет.
0: Да, есть сейчас понимание, может быть, вот вы общались да, с местными властями, куда дальше, пока какие-то это пункты временного размещения, где дальше людям, ну, очевидно, что в ближайшие месяцы, да, где-то придется жить, а потом школьный сезон начинается уже, школьное время, или пока еще рано об этом Я говорить? Что сейчас...
1: пока, пока об этом речи не идет, проходят оперативные шкабы, действительно, они хорошо работают, и МЧС. И Минздрав, и Минтруда, они все включены в эту работу, оперативно обмениваются информацией. Но сейчас главная задача хотя бы эвакуировать тех, кто еще остается в доме подставления. Угу. Хочу сразу сказать, мы сегодня сталкивались с ситуацией, когда люди просто не хотят выезжать. Они сидят на крыше, и буквально силой или там, ну, уговором с этой крыши снять, они не хотят уезжать, оставлять дом или ехать, допустим, на территорию, на которую им предлагают ехать. Но сейчас самое главное завершить эвакуацию – разместить людей в пунктах, обеспечить эти пункты спальными местами и продуктами питания и водой. С медикаментами, кстати, ситуация очень хорошая, даже инсулины пока есть. Вот мы когда ездили, никто пока не жалуется на то, что нет инсулина. Это всегда, вы знаете, препарат со спецусловиями да. хранения, особый препарат. Но пока Спасибо. все больные обеспечены.
0: Спасибо большое, Наталья, за информацию. Наталья Авилова, директор благотворительного фонда «Доктор Лиз была с нами на связи.